0: La noche del libro uruguayo. Muy feliz día nacional del libro para todos Vamos a decirlo como hay que decirlo primero Y después vamos a decirlo como lo decimos nosotros Hoy aquí, feliz noche del libro uruguayo Muy feliz noche del libro uruguayo para todos A partir de este momento, si están de acuerdo, si aceptan esta invitación Nos vamos de paseo Salimos de recorrida por el siglo y pico Dos siglos si quieren, por qué no Vamos al redondeo que tenemos de letras uruguayas ¿Tenemos una gran literatura, los uruguayos? Repito la pregunta. ¿Tenemos una gran literatura, los uruguayos? Esa es la pregunta que nos va a guiar en este trayecto. Y la propuesta es no apurarse a contestar. A ese oyente que ya mismo me está escribiendo vía WhatsApp, 091-525252. protestando, ¿no? Por supuesto que tenemos una gran literatura. Me trefe, mirá lo que estás preguntando. Bueno, a ese oyente le digo tranquilo, con todo respeto, ¿no? La propuesta es no apurarse a contestar, caminar despacito, ir saludando, ir haciendo algunas visitas, encontrándonos con las obras, escuchando a lectores que saben situar esas obras, valorar esas obras y entonces ver qué tal. Seguro que sí, seguro que terminamos sintiendo que sí, que tenemos grandes poemas, cuentos, novelas, crítica literaria, teatro, pero a lo mejor le añadimos en esa lentitud, en esa pausa, en ese no apurarse, a contestar esta pregunta, tenemos una gran literatura, los uruguayos, le añadimos algún toquecito nuevo, un dato, una conexión ¿m? a ese sentimiento, me parece que vale la pena, están invitadísimos ¿eh? a caminar conversando conmigo, con los invitados muy especialmente Están invitadísimos a compartir sus reflexiones Acerca de la literatura uruguaya en su conjunto O luego, una a una Sobre las obras que a manera de muestra Casi azarosa Vamos a destacar, ¿no? Porque además, entre todos quienes se comuniquen Entre todos quienes ya se están comunicando Repito, 091 -525 52 52 es nuestro contacto vía WhatsApp Vamos a regalar varios de esos libros No como en Oír con los ojos, que siempre regalan uno o dos libros Vamos a regalar como cinco o seis, por lo menos De estos que vamos a ir visitando a lo largo de estas tres horas En cuanto al punto de partida para este recorrido Bueno, podría ser Bartolomé, ¿no? Bartolomé Hidalgo, nuestro Homero ...que nació tan lejos como en 1788... ...Bartolomé que acometió ese pequeño acto mágico... ...el de llevar la voz de los gauchos... ...a sus poemitas políticos... ...sus cielitos... ...sus uh, diálogos patrióticos... ...lo tengo acá Bartolomé, lo tengo acá, sí, pero... ...no vamos a arrancar por Bartolomé... ...vamos a arrancar un poco más adelante... ...a Bartolomé lo saludamos de lejos él mismo se asoma siempre muy tímidamente a saludar, mmm, cuando alguien dice Bartolomé Hidalgo, el primero de nuestros poetas, el inventor de la gauchesca. Y claro, se asoma tímidamente porque, ¿desde dónde se asoma? Desde los poquitos libros suyos que se encuentran hoy en nuestras librerías. ¿no? Yo tengo uno muy lindo de arca, muy muy lindo, pero claro, muy viejito, de esos que se encuentran en las librerías por estos días. Hay que buscarlos bien... Van a estar siempre muy amarillentos. Este es de Arca, con unos aportes valiosísimos de Lauro estarán Ya casi no se imprimen los poemas de Bartolomé. Así de tímida es la infancia de nuestras letras. Y bueno, por eso digo, ¿no? vamos a no apurarnos a contestar. Vamos a tratar de saborear las obras que vamos a degustar. Vamos a, de, a tratar de... de, de de acercarnos muy muy respetuosamente a estas obras y después decimos qué tal. Bueno, decía, vamos a arrancar un poco más adelante. Nos saltamos, otras tantas páginas de nuestra gauchesca como... ...la de los tres gauchos orientales de Lucich ...nos saltamos al singularísimo... ...Francisco Acuña de Figueroa... ...poeta del escándalo, poeta del himno... ...nos saltamos a... Dámaso Antonio Larrañaga... ...que no solo nos dejó la biblioteca... ...sino también eh, valiosísimos... ...escritos... ...nos saltamos a los románticos... ...Rioplatense... Uh, ¿Qué más nos saltamos? Bueno, el famoso trío franco-uruguayo Que también podríamos visitar ¿Por qué no? En realidad Lo Tremón, La Forge, Superbiel De La Tremón eh, venimos hablando bastante Últimamente, de todos modos Por suerte, por las nuevas ediciones Por los 150 años de su muerte Bueno Y así a tantos otros escritores De importancia histórica innegable Los vamos a saltar, vamos a cruzar La frontera hacia el siglo XX y vamos a visitar primero un volumen de poemas del que hace poquito se cumplió el primer centenario de su publicación. Un libro de dorada historia, notablemente elogiado en su día, sorprendentemente elogiado diría en su día, en toda habla hispana. Me refiero a las lenguas de diamante de Juana de Ibarburu. Bajo la luna llena que es una ovelea de cobre vagamos taciturnos en un éxtasis vago como sombras delgadas que se deslizan sobre las arenas de bronce de la orilla del lago silencio en nuestros labios una rosa ha florido oh si a mi amante vencen tentaciones de hablar la corola deshecha como un pájaro herido caerá rompiendo el suave misterio sublunar oh dioses que no hable, con la venda más fuerte que tengáis en las manos, su acento sofocado, y si es preciso, el manto de piedra de la muerte para formar la venda de su boca, rasgad, yo no quiero que hable, yo no quiero que hable, sobre el silencio este que ofensa la palabra, oh lengua de ceniza, oh lengua miserable, no intentes que ahora el sello de mis labios te abra. Bajo la luna cobre, taciturnos amantes, con los ojos gimamos, con los ojos hablemos. Serán nuestras pupilas dos lenguas de diamantes, movidas por la magia de diálogos supremos. La luna de Juana, la luna de Debussy, el poeta, ensayista, estudioso, nacido como Juana, en Cerro Largo, Andrés Echevarría es uno de los preparadores, comentadores de esta bella edición conmemorativa que lleva el sello de estuario de los 100 años de las lenguas de diamante de Juana de Barburú esta edición de la que yo leía el primer poema el famoso primer poema vale mucho la pena preguntarle a él entonces a Andrés Echevarría por el valor de esta obra Andrés te saludo, gracias por acompañarme ¿Cómo andás? Eh,
1: buenas noches y, y, y feliz noche del libro como acabas de decir, este, muchas gracias por la invitación y para hablar de esa poeta tan emblemática, ¿no? tan recordada por todos, tan presente hasta ahora por todos como es Juana de y, y su primer poemario eh, con el impacto que tuvo en esa época de las Lenguas de Diamante.
0: Bueno, bueno, muchas gracias por estar ahí. De nuevo es un placer recibirte, va a ser un placer escucharte, estoy seguro. Mirá lo primero que te quiero preguntar, en cualquier caso, ¿la figura de Juana tiene un valor
1: especial en Cerro Largo? Sí, 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 por supuesto. A, además, porque ella misma se encargó, sobre todo a partir de Raíz Salvaje, de evocar siempre esas tierras de, de las que provenía ¿no? este, En casi todos sus, sus poemarios hay una, una referencia a ese, a ese... Además, hay algo in, fundamental también en esto. Eh, pensaba mientras te escuchaba, y sí. mientras te escuchaba leer muy bien ese primer poema poema de, de, de las lenguas de Diamante, que, que en... en, en en las lenguas de diamante, en este libro, existe un fenómeno muy revolucionario para la época. Eh, Acabas de nombrar algunos, algunos autores previos que cargaban con toda la impronta eh, francesa de, de, de lo que recogió el modernismo en nuestras letras, ¿no? Y donde toda la, la simbología tenía que ver a veces más con Francia, más con Europa que con nuestro terreno. O sea, vemos en los magníficos poemas de Julio Reyes Rey, sí, o de Miragustini, estatuas de mármol. Eh, montañas nevadas, eh, 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 molinos de viento, cisnes, eh, todos eh, símbolos que no, que no nos representan a nosotros. Y a partir de Juana, eh, la simbología tiene mucho que ver con lo tangible y cercano a nuestro campo, y de su Cerro Largo en particular, ¿no? Ella comienza a utilizar como símbolos la carqueja, los arroyos, el monte nativo, elementos que son propios nuestros muy similar a lo que venía ocurriendo en otros países, como por ejemplo en Perú con Vallejo, que él también, reflejando la geografía de, sus, de, su, de su sierra andina, encontraba una nueva simbología para América. Por eso yo creo que ese libro eh, encuentra una simbología, por primera vez en nuestras letras, asoma una simbología eh, tangible, y ella la recogía justamente de su Cerro Largo Así que eh, para ella siempre fue muy importante eh, su tierra, y para aquello, para los arachanes, a su vez, eh, Juana es una referente siempre presente
0: Bien, bien, bueno eh, Andrés, la pregunta es, es grande, es amplia pero porque te invito a, a, a que la tomes como quieras ¿Cuál es el valor de las lenguas de diamante? Este que es el primer volumen de poemas de Juana que data de 1918-19 bueno, y, y del que tenemos ahora esta, esta preciosa edición que, que tú preparaste junto a Jorge Arbeleche con el sello de estuario ¿Cuál es el valor? ¿Por qué deberíamos acaso volver a visitarla?
1: Eh, bueno, a, a lo que acabo de mencionar Que es un gesto muy revolucionario para la época O sea, crear una simbología que nos es propia Que es tangible desde nuestra, de nuestra geografía Bien, Yo le sumo otros cosa. aspectos Como por ejemplo la, eh, el erotismo sin culpa eh, Es una obra que tiene algunos pasajes de, de un profundo erotismo Al punto de que, por ejemplo este, eh, María Eugenia Ferreira acostumbrada a la poesía erótica de Emilia Agustini, le rechaza un ejemplar cuando le manda diciendo yo no leo indecencia. Eh, hasta tal punto afectó. Hoy en día, en el contexto del siglo XXI, no nos va a resultar tan, este, eh, tanto escándalo ¿no? como pudo haber sucedido en aquella época, pero, pero era una, una mujer que expresaba una sensualidad sin culpa ninguna, y eso reivindica también el, el rol de la mujer, eh, con todos sus derechos, en esa época tan temprana. El, lo primero que Juana publica en su vida, en 1908, en el deber cívico de Melo, es justamente un artículo sobre los derechos de la mujer. Quiero decir que ese, este libro también, en la lengua de Diamante, va a expresar esto, esto, ese, ese, esa visión eh, despojada de culpa, de su sensualidad. Eh, la magnífica eh, del Miragustini, con sus poemas muy eróticos, siempre están eh, dentro de un plano de... de de culpa del intruso, de, de aquello que no está eh, puesto a la luz del sol, como lo hace Juana. ¿no? Y lo otro, otro aspecto que yo destacaría de las lenguas de, la Lengua de diamantes, que la poesía se recostaba mucho a la tristeza, a la derrota, eh, previo, como una gran influencia de todos los, los parnasianos y simbolistas franceses, ¿no? de, de, de leer en adelante, justamente, que lo hemos nombrado mucho este año por el aniversario. Eh, en, en, en Juana Caronte, yo seré un escándalo en tu barca, no. Uh -huh. es muy revolucionario en ir en contra de, de... que es lo más difícil, es lo más difícil en la poesía... La eh, afirmación. Dejar la luz. Exacto, en lugar de recostarse uh -huh. eh, permanentemente en la sombra o en los, o los o conceptos eh, más tristes de, de la vida, que, es, que le hace falta también la poesía para revertir, para encontrar un dibujo hermoso en la tristeza. Pero Juana dice Caronte, yo seré un escándalo en tu barca, no. me bajarás como un bárbaro. Eh, referido a ese, a ese personaje mitológico que tiene que ver con la muerte. Y es un, un, un poemario muy sui y muy propio, que no uno no encuentra otros similares que, que busquen esa, 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 ese lugar de la poesía, en la luz, del vértigo, de, del entusiasmo. Por todo esto yo creo que Unamuno, eh, Juan Ramón Jiménez, este, Los Machados, hubo tantos excelentes intelectuales a nivel mundial que, que la recogieron con un aplauso, ¿no? que, que, que elogiaron mucho a este libro. Este, de, de por sí, por ejemplo, el nombre eh, Juana de América que se le va a dar después, no, no, no nació en Uruguay ese nombre fue eh, Santo Chocano, un peruano que en ese momento estaba viviendo en, en Chile, que le puso ese nombre este, Alfonso Reyes, un intelectual mexicano eh, fundamental para la historia de, la, de las letras y la intelectualidad del siglo XX eh, dijo Juana donde se dice eh, poesía Juana donde se dice mujer o sea esos grandes elogios fueron provocados por, por ese primer poemario, ¿no? Publicado en 1919.
0: Andrés, más allá de los temas de la franqueza erótica, de la audacia de Juana en general, con respecto a la a la hechura de los poemas, ¿no? Eh, Juana es una es una poeta hábil, es una versificadora eh, de destaque.
1: Eh, sí, o sea, la, la, ella tiene libros como Oro y tormenta que son exclusivamente de soneto. Tenía un, un oído, una musicalidad que es excepcional. Eh, la, la poesía necesitaba en ese contexto, de pronto en otras épocas la, la música eh, se dio a lo discursivo pero en ese momento estaba muy ligado recordemos que las, las letras de habla hispana habían sido devueltas en primer lugar por el enorme Rubén Darío eh, que, que toma justamente la musicalidad de, de Berlín de algunos de, de los poetas franceses entonces esa musicalidad era muy importante y Juana en particular con, con su eh, con sus trabajos eh, de, de versos en decasílabos, de, de, de versos alejandrinos, también muy propios de, de, del modernismo y de la influencia francesa, logra una musicalidad fantástica. ¿no? Eso, eso creo que incluso consigue que Juana llegue a rincones del país eh, a donde de pronto la poesía no llegaba tan fácil ¿no? y que tenga lectores que, que no atienden tanto la poesía pero sí atienden eh, a Juana y Eso tiene que ver con, no solo con lo discursivo, con lo con lo, sino con, también con lo musical, con la estructura poética de cómo eh, escribió y escribía, cómo creaba Juana. ¿no?
0: ¿Qué dirías sobre el lugar que tiene Juana de Ibargurú hoy en nuestra cultura? ¿Es el que se merece? ¿Habría que trabajarlo un poquitito más? ¿Tiene todos los lectores que esperaríamos que tuviera Juana? ¿Cómo, cómo observas eso?
1: A, a veces lo que ocurre con muchos poetas, uno puede pensar en Benedetti o en tantos otros, que, que se, se, se convierten un poco en figura, o sea, uno reconoce, eh, por ejemplo, los, eh, toda la influencia que tiene Torres García en la estética eh, de, 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 de Uruguay, la presencia que tiene, o, lo, o, lo, o, o, o en este caso Juana también se ha convertido un poco en un símbolo, en una imagen. Eso el, el riesgo que tiene es que se atienda poco el contenido, ¿no? que quedemos nada más que en esa figura que aparece en un billete de, o, que, o, que, o que todos reconocemos de inmediato, esa foto que, que le tomó Basterica, la foto más famosa donde aparece con todo su atuendo, muy, muy, muy joven. Eh, yo creo que es importante que tengamos en cuenta siempre el contenido de sus libros e, y es más, el contenido de sus discursos, que tiene discursos muy, muy importantes, como por ejemplo en el 1947 cuando ella asume... Eh, como académica, y compara a Esparta con Atenas, y, y, y hace una, una fíjense que en, en el 47, justamente muy poco después de, de terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? su, todo su discurso eh, a, a, antibélico, eh, el, el, el cuento La Guerra, que cierre, con la que cierra Chico Carlos, el libro publicado justamente en 1944, cuando estábamos en plena guerra, y donde ella eh, muestra el dolor que provocan las guerras, más allá del bando, en el que se esté, ¿no? Eh, una Juana que, que, que de pronto no es tan atendida en todos esos rincones, ¿no? no, hay una Juana de la higuera y hay una Juana de la mancha de humedad, y a veces lamentablemente se va muy poco más lejos que eso, por eso creo que es una figura tan grande que publicó hasta 1971, o se publicó desde 1908 en el deber cívico, algunos artículos y poemas, hasta 1971 y de pronto no toda su obra, ha contado con la atención necesaria para descubrirle de tantas zonas ricas que tiene Juana Ibarburu. ¿no? El peligro de haberse convertido en un símbolo, en una imagen. Sucede mucho
0: eso, sí, el eclipse de la obra por la figura, ¿no? Lo, lo vemos sí, con, con varios autores, bueno, vos, vos lo reflexionabas así, en el conjunto de la historia, de la poesía uruguaya, ¿dónde la situas a Juana? ¿Está allá arriba? ¿Es una de nuestras grandes, grandes, grandes poetas?
1: Por supuesto, la encuentro como una referente fundamental, es más, eh, uno, uno puede ver en, en, en poesía, a ver, Uruguay tiene una, un historial excepcional a nivel mundial, yo no, no creo que exista otro país que tenga tanta poesía escrita por mujeres y mujeres tan, tan impresionantes, tan magníficas, ¿no? Digo, la que acabamos de nombrar María Eugenia Ferreira, Mira Agustini, eh, Juana Ibargurú, pero después seguimos, Idea Vilariño, hasta nuestra... Ma magnífica ida vitales que sacó el premio Cervantes, Marosa Di Giorgio, Silce Maya, eh, Selva Casar. Eh, tenemos tantos nombres, de mujeres, nombres. Sí, sí. Eh, eh, magníficos. Y Juana se inscribe como un mojón fundamental en ese, en ese devenir de la poesía escrita por mujeres. ¿no? Eh, yo creo que sí, que tiene un sitial eh, muy alto y, y muy merecido. ¿no? Eh, eh, Juana logró algo también que no es fácil, que conquistó dos, dos lados del pensamiento. Eh, eh, conquistó lo más erudito como acabamos de, de, como dijimos hace un ratito de, de un Amuno de Juan Ramos Jiménez que viene especialmente cuando viene a Uruguay le deja como regalo un espejo un libro y un beso eh, Marcos eh, Sana, Marcos por ejemplo eh, un poeta español que tuvo mucho tiempo preso durante la dictadura de Franco cuando llega al Uruguay quiere conocerla a, 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 a Juana y se sienta a los pies y Juana le pide que se siente en el sillón o sea eh, el reconocimiento de, de lo más erudito, de lo más intelectual, eh, y al mismo tiempo, algo que es difícil, eh, Juana conquistó también al lector popular, esto que decía que en un pueblo de Rivera, en un pueblito de, 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 de cualquier departamento de nuestro país, eh, saben quién es Juana y han leído algunos de sus poemas y han, se han conmovido con la poesía de Juana, logró lo popular unirlo con lo erudito y el reconocimiento, por ejemplo, que tuvo en 1929 en el Palacio Legislativo marcó esa presencia enorme de gente que desbordó el Palacio Legislativo y al mismo tiempo la representación de Roberto Ibáñez de Carlos Escafo de, 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 del que acabamos, Alfonso Reyes de los intelectuales o sea, el comité que, que, que invitó a, a esa consagración estaban los, los intelectuales Paz Ferreira, Emilio Oribe estaban los intelectuales más importantes de, del momento, los Frugoni todos del comité, o sea que las dos esas dos atenciones, de lo más popular y de lo más erudito Andrés Echevarría
0: y las lenguas de diamante de Juana de Ibarburú, Andrés muchas gracias por estos minutos, por acompañarme en esta noche del libro te mando un gran abrazo, nos hablamos en cualquier por favor. momento
1: el agradecido soy yo, felicitaciones por el programa y, y bueno este, agradezco también en, en nombre de todos aquellos que, que intentamos gestionar la cultura porque es muy necesario este espacio. Adelante, por favor Muchas gracias
0: La noche del Libro Uruguayo